0: This
1: is Olá, aqui é Pedro Wagner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Nas últimas semanas você já deve ter ouvido falar sobre o chat GPT, OpenAI e todos esses temas que a gente não para de ler nas mídias especializadas. Hoje a gente vai falar sobre como essa tecnologia se aplica à experiência do cliente, como que as empresas podem usar AI para otimizar, melhorar, encantar os seus clientes dentro da sua jornada com a empresa. E para conversar sobre isso, eu trouxe o Arthur Rosenblit, que é VCN Startup Partnerships Latam, da Zendesk, e o Pedro Carneiro, que você já conhece, partner aqui da ACE e a gente vai mergulhar nesse assunto. Não, não construímos este roteiro usando o chat GPT, mas tem muita informação que você vai gostar. Vamos mergulhar hoje no mundo da inteligência artificial aqui com dois amigos, o Arthur Rosenblitz. Tudo bem,
2: Arthur? Tudo bem, Pedro. Prazer estar aqui com os dois Pedros da ACE.
1: Isso aí, tá uma pedrada que essa piada a gente já fez várias vezes, né, Pedro? E Pedro Carneiro, como o Arthur bem lembrou aqui. Pedro Carneiro, que também já é veterano aqui do Growth Rolex, Tudo bem, Pedrão? Tudo bem, Pedro. Muito bom receber o Arthur aqui. Prazer estar aqui junto. Legal. Bom, o Arthur, vou, vou pedir para você se apresentar rapidinho aqui, Arthur. Falar, O Arthur, uh, ele é da Zendesk. E também tem uma história já aqui no ecossistema empreendedor e tá Conta um pouquinho aí das duas coisas, Arthur, um pouquinho para a gente. Para quem não conhece, o que é a Zendesk e também do seu background aí. para você tava me dizendo antes aqui que você não é o, o perfil tradicional que se espera aí de uma de uma. Já podemos dizer que a Zendesk é quase uma não é uma big tech, mas é é, é tá quase lá tá, tá tá lá no nível
2: das das big, big tech <risos> É isso aí, é isso aí. Então, co conta um pouquinho aí para gente. Maravilha. Primeiro, agradecer o convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E a gente estava comentando aqui, né, antes do começo do nosso podcast, de a felicidade que hoje eu tenho de estar tá na Zendesk e no programa mais especificamente da Zendesk for Startups, porque eu fui founder, né? E é muito mais fácil hoje estar, tá, lógico, do lado da Big Tech, como a gente falou, Almost Big Tech Zendesk, é, tendo essa experiência do founder, do, da pessoa que abriu sua startup numa época que que o, o mato era bem mais alto, como a gente fala. né E recebi o convite agora no final de, de junho para julho para entrar no time da Zendesk e tocar o programa Zendesk for Startups aqui na Latam. O Brasil hoje é o maior mercado do programa, mas o México também é muito forte. Temos outras regiões como Miami, Colômbia também é crescendo. E é onde eu estou hoje, Zendesk, e sentado aqui conversando com vocês. E o
1: que, o que a Zendesk faz aqui para quem está nos ouvindo, Arthur?
2: Pois é, para quem não conhece, né? a Zendesk também ela tem uma história bem empreendedora e até diferente de uma empresa tradicional americana. Né? Ela foi fundada por três dinamarqueses, coisa interessante, né? é, numa época também bem lá atrás, quando o próprio sistema da Dinamarca de startups era muito incipiente aí muito no começo. E os três empreendedores dinamarqueses, percebendo isso, tinham essa ideia, foram com a ideia da Zendesk para São Francisco, Estados Unidos, e a empresa acabou se tornando uma empresa global, né? uma empresa hoje que tem mais de 100 mil clientes, uma empresa hoje que tem quase 6 mil funcionários no mundo, está presente aí em vários países, né e uma empresa que basicamente ajuda né as outras empresas com, com o que a gente chama de Customer Experience, software de atendimento ao cliente, é o nosso principal software, mas também temos um outro software que é pouco conhecido, mas que faz parte do que a gente chama hoje o Zendesk Suite, que é o nosso pacote, que é o nosso Zendesk Cell, que é um CRM de vendas. Então, no final, eu digo que a Zendesk é uma empresa que ajuda outras empresas a tratar melhor, né, a manter e a crescer sua base de clientes. Então, essa é a nossa missão aí. E, lógico, tudo com muita inteligência, empresa 100% né, é, digital, e que a gente contribui muito com... Grandes clientes que hoje no mundo, grandes enterprises, estão com, com a Zendesk aqui. Inclusive, brasileiras usam o Zendesk também. É um super popular. E
1: vamos, vamos mergulhar aqui no nosso tema, né, Pedro Carneiro? Hoje a gente está. O nosso, o nosso tema é AI, mais especificamente, uh, AI associada à experiência do cliente, né? Porque quando a gente fala de AI, uh, o pessoal sempre nos leva por uma coisa de ficção científica, né? onde a AI vai resolver tudo e, e tudo mais. E uh, muitas vezes o pessoal não se dá conta que a gente já usa um monte de AI no dia a dia. Cada pesquisa no Google a gente usa AI, cada scroll no algoritmo uh, do TikTok, do Facebook, afins, é AI. Cada foto que a gente tira usa AI. Só que assim, quando a gente vê uma tecnologia uh, mais recente, né, que... que que, todo mundo que conhece profundamente AI não fica mega hiper impressionado, mas quem geralmente quem não quem, quem não tem muita familiaridade e mexe e mexeu nos últimos tempos uh, com o chat GPT ou com OpenAI uh, ficou encantado, falou meu Deus isso aqui vai mudar o mundo, isso aqui é o que é o que há é o futuro e aí quando a gente pensa nas possíveis aplicações, né? O pessoal, ah, isso aqui vai substituir as pessoas. Tá, bem, a gente está numa linha de tendência onde de fato essas coisas estão acontecendo, mas eu queria explorar contigo, começar aqui, uh, vamos dar um step back, né, Pedro? O que, que significa AI? Né? Por que, que, quando a gente fala de AI, o que, que é isso, né? Uh, para quem está nos ouvindo, para a gente citar, o, já é uma tradição aqui do Grota rock a gente dá um dar um step-back antes de entrar na discussão.
0: O que, que significa AI? Boa, Pedro. Acho que para resumir, né? e aí, claro, não, não é uma definição bibliográfica, né? É a, é a nossa definição aqui, mas quando a gente fala de AI, a gente está falando principalmente de um modelo computacional em que você faz um treinamento de máquina imputando a entrada e a saída principal. E aí você coloca a própria máquina para poder desenvolver e entender o algoritmo para chegar do ponto A ao ponto B. Isso é muito comum já nas imagens para você identificar qual é o tipo daquela imagem. Não sei se vocês já viram lá no Recaptcha. Clique em todas as imagens que são de um hidrante e etc. Tudo isso é usado para poder treinar esse tipo de, de máquina, né? então você coloca uma série de avaliações e de flags que são feitos por humanos, muitas das vezes, então sim, a gente vai com certeza falar muito de chat GPT aqui, mas tem uma série de inputs e outputs que foram verificados por humanos, quase bilhões de outputs, que eles até fizeram outsourcing para algumas empresas na África, e que aí virou toda uma outra notícia, né? mas a gente pode falar sobre isso, mas baseado nesses outputs que são flagiados por humanos, você consegue fazer com que a máquina construa o caminho do ponto A ao ponto B. Isso ajuda porque os desenvolvedores não precisam construir o algoritmo. O algoritmo é criado com o input que você tem e com o output que você espera. E depois que você treina com um volume muito grande de informações, você coloca uma nova imagem e ele consegue quase como mágica inferir com um certo grau de certeza, ele até indica esse grau, qual que é aquela imagem, nesse caso. né? Então, é a mesma coisa que a gente já tem visto né, por alguns anos, só que aplicado num outro médium, né, que é o um médium de texto. Tem alguns muito bacanas que criam imagens a partir de prompts de texto. né? Então, você coloca lá, quero uma praia com um golfinho e uma cidade ao fundo, no pôr do sol, e ele faz tudo isso. E é isso que faz parecer uma mágica, porque ele cria o um modelo probabilístico e baseado em milhões ou bilhões de outputs que já são conhecidos, ele faz um mix além de tudo. Né? Então, pelo menos, essa
1: é a minha visão aí do que é a se, Não sei se o Arthur vai querer complementar, mas não, em outras ver. palavras, né, se, a gente, se a gente pegar um Tesla uh, e for no Tesla autônomo lá no, nos Estados Unidos, vai ser uma experiência fantástica. Ele vai, se a gente trouxer o Tesla para o Brasil, não acontece nada. Ou seja, a base de treinamento do AI, é tão importante quanto, e quando o OpenAI abre o chat lá para a gente ficar brincando, na verdade, o que a gente está fazendo é treinando o chat GPT, né? e hoje eles já tem mais de um milhão de usuários aí usando e treinando lá o chat, agora eles estão cobrando, estão né? começando um layer aí de cobrança. O que, que, que você acha é, é, sobre essa questão, Arthur, quando a gente pensa em AI de, 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 em termos... Uh, em termos práticos, teve uma primeira geração aqui, que eu nem sei se a gente poderia chamar de AI, é quase como uma árvore, né? uh, onde o pessoal colocava no atendimento aqueles bots onde uh, ninguém conseguia muitas vezes ser atendido e o cliente detestava a experiência de ter que usar é. aquela ferramenta. E dentro das empresas, em vez de ser uma partir do ponto de vista, vamos gerar valor para o cliente, partir do ponto de vista, vamos reduzir o número de atendentes aqui, botar um bot e resolver, e a gente não falava assim, como que eu melhoro de fato a vida do cliente. Então, eu queria primeiro ouvir de você, como que você vê isso que o Pedro falou, se você tem algum ponto adicional sobre a AI, e como que você vê né, essa adaptação uh, 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 da AI de fato gerando valor né, uh, no atendimento ao cliente.
2: Perfeito. Primeiro, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco. né? E aqui no Brasil, talvez por essas tecnologias lógicas forem lançadas até né, em países da língua inglesa, as pessoas ficam, às vezes, se você fizer uma tradução rápida e simples, você já ajuda ali metade da população que está ouvindo o nosso podcast. né? Então, o cara fala AI, machine learning, o cara fica, meu Deus, que danado é isso? Para onde eu vou? É, lembra um pouco na época lá atrás quando a gente era criança que o pessoal falava internet e todo mundo ficava mas que, que danado é essa rede, né, net e, fica, e, e demorou até o pessoal hoje é uma, um conceito tão simples e tão básico do dia a dia então acho que a gente está nessa fase que, o, que a inteligência artificial, a chamada AI ela começa a ser desmistificada ela começa a virar um pouco mais mainstream, vamos dizer assim né? começa a entrar mais na vida das pessoas, isso vai dando uma tranquilidade de conceito e vai, e vai interessando para o que, de fato, cada, cada empresa e cada pessoa necessita, porque não adianta a gente ficar aqui falando é, em termos muito técnicos e as pessoas que estão nos ouvindo né, falar assim, mas sim, mas o que, que isso vai me ajudar? O que, é que isso ajuda na minha empresa? Né? Então, em relação ao conceito, estou tô, tô em linha com o que Pedro falou, em relação a Customer Experience, que é o tema que a Zendesk é especialista, né? o nosso principal software é o software de Customer Experience, é onde a gente vai, vai ter diversas usabilidades, partindo até do, 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 do caso que você falou aí, Pedro, do, do chat. né Então, assim o que era antes um chatbot, que na verdade vinha, como você falou, para cortar funcionário, que era muito mais assim, ah, eu vou botar isso aqui porque aí eu não preciso ter equipe, hoje, na verdade, é um conceito de trabalhar em conjunto, né? É o que a gente chama de omnichannel, o multicanais na, na própria Zendesk. Você, sim, vai ter um, um chatbot, né? Que é o, vamos dizer assim, é, é, trazendo aqui para um exemplo claro, e que muita gente está usando e nem sabia que isso era AI, né? Você vai ter o chatbot, mas você vai ter alguém, um ser humano ali acompanhando, dois, né? Por dois motivos. Primeiro, para aprender, né? E... e precisar se precisar atuar, ser chamado, porque a gente não quer, vocês como ouvintes, nem a gente aqui das Zendesk, quer ter uma, uma solução de a pessoa estar tá presa ali no chat e, e, sabe, você fica falando e o chat ficar repetindo aquela coisa, você gera mais frustração do que, do que solução. Então, tem essa questão de, do, da pessoa estar tá junto com esse chat para poder entrar depois como atendente ao vivo e também, lógico, para estar tá depois vendo os aprendizados, que são esses inputs que o Pedro falou, que vai deixando essa inteligência, né, essa, essa máquina cada vez mais inteligente. Né? Ou seja, AI, a inteligência, a automação aí dessa inteligência, para que nas próximas vezes você nem precise, aí sim, com o caminhar e com o desenvolver dessas interações por longos tempos, você já tem aquelas respostas que chegam a impressionar. Como é que ele entendeu o que eu falei? Como é que ele me respondeu dessa forma sendo um robô? Então, leva tempo, leva a inteligência, e leva, leva esse conhecimento que, que vai se construindo e vai se desmistificando. Né? A parte mais
0: legal disso que o Arthur está falando é que isso pode dar a impressão para o interlocutor de, caramba, como é que ele entendeu? Mas, na verdade, ele não entendeu. Né? Ele só faz uma modelagem probabilística de todas as coisas que deram certo e que o um outputs que foram né, classificados como positivos, e, e aí você coloca uma resposta. Então, é como eu acho que uma das coisas que está... É, gerando esse furor todo e essa impressão, é como a gente consegue pegar um termo que é tão humanizado, né como aprendizado, e pegar esse tipo de nuance e colocar dentro de um algoritmo que muitas vezes, né, para quem está de fora, é uma caixa preta. E o Arthur falou perfeitamente, o algoritmo web, que é, se a gente explicar exatamente como a gente está fazendo aqui com AI, como funciona o protocolo tecido, que é o que permite a gente estar fazendo esse call, por exemplo, a maioria das pessoas não vai entender. Por quê? Você não precisa entender uma tecnologia para poder usar e depender dela. Essa que é a grande parte legal. E, e quando a gente olha, assim, claro, a gente pode ir para um outro caminho aqui depois, mas por que, que eu acho que isso está causando tanto impacto? né? Porque o jeito que os humanos aprendem é de pegar um input e correr atrás de um output que é validado por outras pessoas, seja o teu chefe, o teu pai, ou a pessoa que você viu na internet, etc. E como que a gente transformou isso nas máquinas né, e nos processos que a gente opera hoje? A gente, seres humanos, pega um aprendizado que ele é, é muito orgânico né, e a gente rebate isso em processos. E aí a gente monta fluxogramas, caixinhas, e frameworks e templates e escreve livros e etc. Esse é o nosso jeito de aprender e repassar isso para frente. Agora, quando a gente coloca a máquina, ela consegue fazer isso com um nível de nuance que poucos, né, pessoas conseguem fazer. E consegue fazer isso em uma escala muito maior. Então, eles conseguem, por exemplo, no caso do uma né, mais para frente, ver quais são as palavras usadas que causam mais conforto para o interlocutor e que resolvem melhor o problema. E a construção de uma frase simples... Né, que a gente colocaria como um bom atendente, um bom vendedor, começam a virar o padrão. Então, esse micro-framework, micro-direcionamento, né, eu acho que é o que a gente vai começar a ver para frente e eu acho que é por isso que a galera está tão assustada. Porque algumas, alguns detalhes e né, pontos de contato que só um SDR, por exemplo, com 20 anos de experiência sabe exatamente onde puxar, a gente consegue democratizar isso e eu acho que isso vai subir a barra de todo mundo.
1: Eu, eu ia falar exatamente isso, né? Eu, eu, o que o Arthur falou né, do Omni Channel, qualquer empresa que quer fazer, que queria fazer o Omni Channel do passado, tinha que pensar numa super integração de bases, tinha que pensar num, num trabalho. E era ser muito frustra. A gente já tem uma expectativa de que quando a gente digita o nosso, sei lá, CPF num atendimento online, eh, os sistemas não vão saber quem a gente é e eu vou ter que falar de novo e não vai ser uma experiência mágica. Mas se a gente olhar o que o AI pode fazer e como que o aprendizado né, do, do algoritmo pode evoluir, pega um produto que é um produto multinacional como o da Zendesk, se uma empresa tem atendimento sei lá, imagina que é um sas que vende para o mundo inteiro. O, aquilo que o Pedro falou pode se tornar um super diferencial. Quer dizer, se eu estou atendendo alguém na, na, sei lá, na Dinamarca, eu posso falar com as expressões dinamarquesas que vão dar o conforto. Se eu estou olhando para a Inglaterra, eu é. vou falar com as expressões inglesas que podem dar o conforto. Eu acho que isso, para mim, se a gente olhar os, todos os pontos de desconforto da jornada do consumidor e como a AI consegue se antecipar e entender isso, aí eu vejo uma super revolução potencial acontecendo. como é que Você concorda com isso, Arthur?
2: Eu queria até, Pedro, pegar exatamente essa questão do conforto. né Nós na Zendesk, por a gente ter é, mais de 100 mil clientes no mundo, então a gente consegue ter um, um, uma, um pacote de dados e de... Análise bastante interessante. Uma das coisas que a gente percebeu é, nas nossas análises né, é que o, o atendimento do futuro, né, o que vai ser sucesso no futuro, além de, claro, outras coisas que a gente vai falar um pouco mais à frente, é o, o consumidor se sentir confortável perante aquela interação. E você só vai poder se sentir confortável durante aquela interação se você tiver um mínimo de inteligência de qual é essa cultura, de qual é essa localidade. né? Então, como você falou, é, para quem faz é, muitas reuniões de negócio, e eu já tive essa oportunidade, vocês também, os ouvintes também, quando você faz uma reunião em Nova York, é totalmente diferente de quando você faz uma reunião no Nordeste do Brasil, ou quando você faz uma reunião, por exemplo, até em outros estados americanos. A forma de comunicação... É muito mais direta. Eu lembro quando eu fui fazer. No, no, aquela história, né? Vou citar o, o, o milagre, não preciso falar o santo, mas eu, eu fui fazer uma reunião em Nova York ainda com um empreendedor para captar recurso e acostumado, né? Com o jeito brasileiro de passar 20 minutos ali falando de amenidades, né? Small talk, como diria o americano. Rapaz, eu levei um corte, assim, do investidor, do prospecto investidor, né? De Nova York. O cara, ó, time e tal. Então, assim. Se você, se você não entende a, a cultura, a sua comunicação pode dar algum tipo de fricção. Então, até o próprio AI vai te ajudar nessa... Né, quando você tiver nessa comunicação automatizada, ao, ao saber a localidade que esse seu cliente está falando com você, você já tem um approach, por exemplo, mais direto ou menos direto. Chega a esse nível de customização. O que as pessoas querem é o que a gente chama do deliver personalized recommendations, né? ou seja, é, ter essa customização de comportamento, de demografia, né? de, de geografia. E é isso, é, se você não tiver um AI por trás, se você não tiver uma inteligência, é muito complicado você manualmente fazer todas essas interações. Então, de fato, é, é uma coisa que, que a gente está apostando na Zendesk, é, é dar essa possibilidade das empresas tem essa, esse nível de personalização que vai é, conectar com o comportamento é, também daquele seu interlocutor. Né? Isso uhum. pegando, logicamente, todo o histórico de evolução de conversas uhum. e de localidades, etc. Exato. Até porque daí você pode
1: falar, não, otimiza para um deal fechado, otimiza para uma avaliação alta. E aí ela vai começando a experimentar nessa, nessa direção. E, e rodando milhares de cenários para para testar a grande a grande loucura uh, disso tudo Pedro é que uh, bom eu posso usar a API do OpenAI para plugar e já pegar qualquer sistema que eu tenho hoje é, e colocar algum componente de AI basicamente é, basta eu, eu entender que contexto eu posso fazer isso e tudo mais e aí a, a, a minha pergunta para para você é dividido em duas partes a primeira se a gente fosse prever quanto tempo vai levar para que o AI esteja tão prevalente no nossos sistemas que a gente nem consegue mais imaginar sem, né? E o outro ponto é diferenciação. Se todo mundo usa AI, o AI vai virar o baseline de de todo mundo. Quer dizer, o que que diferencia as empresas? Vai ser? Eu vou, eu vou dar um exemplo. O Google hoje consegue se diferenciar porque Todo o mundo faz buscas no Google, então ele tem um quase que um monopólio de cérebros fazendo buscas, e com isso ele consegue entender o contexto. Mesmo que a busca do Google ainda, se a gente comparar com o, a, o output do chat GPT, quando eu faço uma pergunta verso o Google, o Google cospe links eventualmente dá uma resposta, qual a data de nascimento do, do ator ele dá uma resposta, mas ele cospe links enquanto que o chat GPT dá uma resposta mais elaborada, né? Mas mesmo assim o Edge do Google é maior. O Google poderia colocar uma interface por cima que resolve é, tão boa quanto o chat GPT em tese, né? Já falaram inclusive fazer um rollout esse ano. De várias aplicações de AI, aí já tem um roadmap grande, tudo que estava na prateleira eles estão botando aí para o mercado brincar. Então, olhando isso, primeiro, como que a gente pensa em, em, em quanto tempo isso vai uh, uh, se tornar prevalente na tua visão? Pois quero ouvir o Arthur sobre isso. E diferenciação: como que a gente se diferencia com AI daqui para frente, né? Não, muito, muito
0: bacana. Olha, a minha visão é que a gente está num. num possivelmente né, no início de uma, uma nova internet, ou seja, é um, um tipo de impacto que pode ser tão grande quanto a entrada da web, né, que o Arthur tinha falado, e etc. E aí, se a gente for lembrar né, a entrada da web, a gente sempre tem aquele boom inicial, a gente tem aquele passo para trás para entender como que isso se encaixa no mercado de negócios, porque uma tecnologia não necessariamente é um negócio, né? e a gente vê isso muito quando a gente vai investir em startup tá? o cara pode ter um produto, mas se não tiver um negócio em cima do produto o negócio não, não vence mas a minha visão é que essa próxima década a gente vai ter um ciclo de aprendizado e de adoção bem mais rápido do que a gente teve na web porque a própria infraestrutura web aumenta muito a comunicação e a adoção e hoje isso é uma boa responsabilidade do, de porque a gente está mudando e evoluindo tão rápido então acho que time frame é isso uma coisa que eu acho que é um impacto que. Dois, né? Dois, dois pontos que eu acho que tem um impacto muito grande e que a gente ainda não tá olhando e não realiza, né? Qual que é o, o, a dimensão? É, primeiro, eu vejo que isso tem um potencial de reduzir o estresse nas redes, né? De, de infraestrutura mesmo e, e o quanto a gente troca de informação e de repetição por um fator aí de 10, talvez 100 vezes. Porque a gente está vendo já algoritmos de compressão com AI e que ao invés de mandar uma imagem inteira, ele manda só 20% dos pixels. E do outro lado, você tem o um AI que consegue recompor a imagem 99,99% ,99 igual, sem ter que receber toda a informação. Então, isso eu acho que tem um impacto muito grande. A gente tem aqui, né acho que se, se for olhar a quantidade de banda desperdiçada e de infraestrutura de computação desperdiçada para fazer cópias das mesmas coisas. né? A gente tem YouTube com vários centros de distribuição aqui. É que é uma coisa que a gente não vê, mas é praticamente uma Amazon distribuindo pacotes, só que são pacotes virtuais. Isso custa caro. Né? Então, isso, inclusive, eu acho que pode ter impacto importante em serviços de cloud, tipo AWS, Microsoft, Google. E quem conseguir dominar isso vai é reduzir o load assim, gigantemente. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente ainda não começou a falar, mas acho que é um dos, dos impactos que eu vejo. E o segundo impacto que eu vejo é, está todo mundo bem impressionado com o chat GPT e outras ferramentas, mas é, imagina se e quando né, implementarem os cookies do mesmo jeito que implementaram os cookies no Facebook, no Google e etc. Porque a gente tem esse nível de recomendação e de interação personalizada, não necessariamente por causa da tecnologia, mas porque ele consegue aprender com os nossos passos e conseguir executar isso também de acordo com as nossas preferências e ele registra o nosso histórico. Hoje a gente não tem chat GPT que registra o nosso histórico e ainda está ligado com as outras coisas que a gente faz no dia a dia. Mas quando isso acontecer, eu acho que vai ter um impacto também desproporcional. Mas fechando esse parênteses, né, onde que as empresas conseguem se diferenciar agora? Eu vejo que tem dois grandes, né, grandes janelas. A primeira continua sendo muito parecida com a do Google, porque... Quem tiver a maior base e o maior feedback de usuários e a maior qualidade de interação vai ser o vencedor. É muito fácil você montar o algoritmo, né? fácil, entre aspas. Mas o difícil é você ter o training base para que aquela experiência realmente seja né, de um outro nível. Então, vai ter uma corrida do ouro né, para as grandes empresas para que eles consigam colocar as mãos e construir bases que incentivem o feedback. Por quê? Por que o Google é melhor? Porque todo mundo faz pesquisa no Google. Por que todo mundo faz pesquisa no Google? Porque o Google é melhor. Então, esse feedback loop positivo vai continuar acontecendo para mim. Só que é uma outra forma, né? Ao invés do algoritmo, você tem a base ali que é tão importante quanto. Acho que esse é o primeiro. E o segundo, que aí sim vai ser o desafio para os empreendedores, é inovação em modelo de negócio, que foi uma outra coisa que aconteceu com a internet. Uma grande inovação no modelo de negócio foi você conseguir ser remunerado e conseguir... Conseguir né, e gerar negócio através de ads, através de recomendação personalizada, e você tirar o, o incentivo né, do out-of-pocket do usuário, se alguém tivesse que pagar para usar o Google, será que eles seriam grandes do jeito que eles são? Eu acho que aí também tem uma outra grande é, chave. Né? Os modelos de negócio vão ter que ser cada vez mais para o consumidor, e aí vídeo de Netflix com ads, por exemplo, vídeo vários outros, e também é, eles vão ter que ser mais criativos ou seja, recebimento lá na frente, alguma coisa linkada com financiamento, alguma coisa linkada com um serviço, um micro serviço ou performance, que é um negócio que lá nos Estados Unidos já pegou muito, aquele micro SaaS. você paga 50 centavos de dólar por mês por isso, um de dólar por mês por isso, e aí, enfim, eu acho que montar uma suíte que é mais personalizada, e eu acho que são as duas grandes fontes de, de diferenciação. Todo o resto, na parte de execução, a gente vê que, por conta do, do que eu falei, né, de você conseguir linearizar e subir a barra de todo mundo com a execução, claro, não vai ficar tão óbvio e tão fácil assim. né A execução ainda vai ser 80% do, do negócio, mas isso vai ajudar né, a ter um benchmark mais claro sobre a execução e aí vão, vão sobrar essas coisas aí para poder criar uma diferenciação. Mas essa é a minha visão. É,
1: olhando isso, né Arthur, pensando em uma que tem 100 mil clientes, Uh, se eu for criar uma empresa para competir com a Zendesk uh, <risos> e, e, eu, e o Zendesk se eu tivesse Edge de base, fica muito mais difícil assim como o Google, fica muito mais difícil eu é. conseguir competir na base do, só do algoritmo porque eu preciso ter um... Então, ou seja, a é. gente deveria ver empresas como a Zendesk Google e afins lançando mais rápido essa mágica que a gente está vendo aqui Uh, e com isso também ganhando uma certa, não muito longe, mas um certo head start aí na, nessa corrida. Né? Como é que você vê? Eu
2: queria até, Pedro, pegar o gancho da palavra mágica que eu gostei que você citou, porque eu acho que o assunto né, AI e Machine Learning, ele teve uma, vamos dizer, chacoalhada com a questão do chat GPT e todo mundo virou o tema da moda, mas olha o que ele está fazendo. Eu estava com um amigo meu almoçando e ele me mostrou ao vivo, ó, faça isso, digitou lá e me mostrou. Né? Eu falei, impressionante esse negócio, como é que ele né? escreveu praticamente ali um, um, um livro com alguns, com alguns comandos. né? Mas eu acho que a gente tem que, que entender que essa mágica ela já vem acontecendo, e esse caso do Chep GPT foi o que talvez deu aquela alerta na sociedade, na sociedade mais, vamos dizer assim, no, no público mais geral, né? É, se você pensar na época Me permite um contexto um pouco aqui Se você pensar de novo na época Que nós três éramos crianças é, Quando foi lançada a web Na né, internet no sentido do navegador As pessoas estavam ali Começaram a falar e tal E aí de repente quando se descobriu Que dentro daquela, daquela Plataforma conseguia se baixar um, um vídeo da banda preferida Que você tinha Ou que você que começou as primeiras músicas né Eu lembro que eu ficava é, de madrugada, baixando, porque naquela época a internet muito lenta, eu ficava às vezes horas e horas para poder baixar a música da minha banda preferida na época. E isso quando... Ou seja, saiu daquela coisa um pouco mais técnica e entrou no mundo real, ali no dia a dia das pessoas, atingiu música, atingiu outros temas, as pessoas começaram a falar. Né? Então a gente tem que lembrar que... que um simples, por exemplo, hoje... É uma, uma página personalizada hoje... Quando você entra no seu Netflix... Você tem inteligência artificial... Né? Quando você também está na Amazon... E ele traz de novo coisa simples... Quais são os livros que... Ou seja, você comprou um tipo de livro... Ele vai te mostrar no outro dia... Aqueles livros que são muito similares... E a gente tem na Zendesk uma pesquisa que... Mais de 60% dos consumidores compram mais... Depois que se sentem numa realidade personalizada você não estava notando que o AI estava ali na tua vida. Né? E aí, de repente, chegou um chat de EPT e mostrou essa mágica, que aí pessoal, agora vamos falar de AI, agora vamos falar de machine learning. Né? Então, assim, é, na verdade, a gente já está... A gente tem que separar em dois momentos. A gente tem esse momento que já está disseminado, quando você entra no seu YouTube. E olha que interessante, o, o Pedro é, é, Carneiro, o YouTube dele é totalmente diferente do meu YouTube. Quando eu entro no meu YouTube, ele tem um tipo de conteúdo. O, o, o Pedro já tem outro. né? E a gente não estava falando que isso era AI ou coisa parecida. E é, e está lá. né? Então, é, se a gente fizer esse paralelo da web com, com esse momento agora, o chat GPT, na verdade, ele coloca o assunto na, na, na mesa, na pauta do dia, e a gente já está meio que mergulhado sem perceber. Né? A gente tem até um tema, se a gente pensar no ISD, que é outra e aí me permita aprofundar até um pouco mais, quando você pensa hoje nesse tema que também às vezes as pessoas usam até de forma irresponsável e mais como modismo, ISD, ISD, ISD. Mas se você pensar o S de social, essas inteligências artificiais têm um comportamento e têm um impacto direto no, no S, né? na, na vida da, da interação social. As pessoas estão aí usando seu Instagram, seu Facebook, seu, seu Twitter, estão ali... Em, em, quase mergulhadas em tudo que a inteligência artificial faz e nem estava tocando nesse assunto. É como se você estivesse utilizando, a sociedade estivesse é, é, praticamente hoje dependente, vamos dizer assim, do, da inteligência artificial, mas ninguém estava falando, estava chamando aquilo de Facebook, estava chamando aquilo de Instagram. Quando chega o chat GPT, que é essa mágica, né? De onde veio essa mágica? Na verdade, não veio de agora essa mágica. Isso aí já está acontecendo há muito tempo. Mas parece que foi aquele MP3 da época que a gente era criança que a gente achava, não, essa web aqui, eu vou entrar aqui no site, ver um jornal. De repente, você estava baixando música, você estava vendo o vídeo que você tinha que esperar a MTV botar o vídeo que você queria. De repente, você ia lá e escolheu o vídeo que você queria. E aí, depois, quando você entrava, ele já trazia um outro vídeo que era parecido com a mesma banda. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter a maturidade de entender que, na verdade, a nossa sociedade ela já está bastante, é, é, vamos dizer assim, a palavra dependente é um pouco polêmica, mas ela já está bastante internalizada com a, a inteligência artificial. E agora o, o, a questão do chat GPT deu uma acordada e é importante que as pessoas saibam que essa inteligência existe, que ela, essa inteligência é usada pelas empresas e para melhor atender o cliente, porque sabe que o cliente vai estar tá mais satisfeito e vai comprar mais. Então tem que ter essa, essa naturalidade, essa maturidade, que a gente como vamos dizer assim talvez mais dentro das empresas a gente tem que deixar isso claro né é, deixar claro que que existe essa tecnologia que você está usando essa tecnologia para que as pessoas não não estejam é, achando que isso é uma coisa que o AI é coisa de filme de Hollywood não existe das coisas mais simples como chatbot da coisa mais simples quando você está comprando seu livro na Amazon de quando você entra no Netflix porque seu Netflix é diferente do da sua irmã por exemplo Por que que você clica né Pedro's por que você clica ali no Netflix? Qual é o perfil? As pessoas não estão nem entendendo por quê. Então, ali, abriu o Netflix, aí tem lá, escolha o seu perfil, aí tem três fotinhas, ah, tem seu pai, sua mãe se você. Por que isso? Né? Então, aí você clica ali, ou seja, você está imbuído, você está internalizando a inteligência, está fornecendo esses outputs, como o Pedro falou, sem perceber. É importante que a gente use essa tecnologia, a tecnologia ela é positiva, eu sou a favor dos tecnologia e que as pessoas saibam que essa tecnologia existe para que elas não, não, não estejam ali é, sem nem perceber. E depois, quando vê um chat GPT, fala, ah, agora eu ah, entendi o que é o AI, a, a, o AI é o chat GPT, quando ele já estava sendo bombardeado de inteligência e machine learning na, em toda a sua vida, ali de manhã no seu Netflix, no seu Spotify, no seu YouTube. Quer dizer, é, é, é bom é. deixar isso claro para a audiência. Eu acho que
1: sim. A gente poderia dizer que, que especialmente né, os casos de uso voltados para curadoria, com ênfase uh, no engajamento né, do usuário, já são prevalentes no nosso dia a dia. Né? Seja a timeline, né, para mim, assim, o maior exemplo é o, o, o TikTok. Né? Ele, é, um, ele é, um, é uma versão de, do crack em, em algoritmo, porque é, é o vício que aquilo causa, é impressionante. Você começa a usar, ele começa a entender... O tipo de vídeo, a duração do vídeo, e você, como é que você viu, ficou meia hora é, rolando videozinhos uh, do TikTok com uma, uma interface totalmente otimizada só para aquilo, né? Então eu acho que quando a gente tem um, um data point final, né? Que é eu quero que o cara fique mais tempo aqui, né? E que uh, e eu vou dar melhores recomendações, eu acho que a gente domina. quando a gente coloca mais variáveis, e mais data points, como por exemplo, a jornada do cliente, que é como que eu removo obstáculos da jornada, que assim tem muito mais complexidade, porque não é uma. Né, ele pode ligar no telefone, ele pode mandar e-mail, ele pode ir no chat, ele pode estar com problema A, ele pode estar com problema B. Se ele estiver num país, ele está com problema A. Quer dizer, os datasets são mais complexos da gente pensar. Eu acho que a próxima fronteira né, é como que a gente leva, é como que as empresas vão levar. O AI para cenários mais uh, complexos, agora e fazendo isso, né? Eu acho que o, que o Open AI, o que ele faz muito bem é mostrar o AI, né? É, é, isso é AI, né? Que nem você falou, né? Eu estou é um usando momento, um, um AI. Momento, né? Foi o um momento que o pessoal, ah, agora eu entendi, agora eu estou usando o AI, ah, eu pensei que eu nem ah, sabia o que era. É, que é isso, isso, é isso.
0: é <risos> o Uh,
1: ali, uh. Exatamente, ou quando você pega aquela a, que tipo o Dali e outros caras que eles montam uma imagem baseada num prompt é um negócio meio mágico, né? Você fala, pô, ou quando eles pegam a sua foto e criam um, um avatar tipo 15% mais bonito do que você é e você fica, uau, eu sou assim, né? Então uh. e, e aí você começa a usar no seu perfil. Todas essas coisas, eles são momentos mágicos que a gente acaba não se dando conta, né? E cada vez que a gente busca no Google, a gente tem um momento mágico, mas a gente já está anestesiado. Porque ele pega trilhões e trilhões de, de data points e ele resume numa página né, o resultado disso para você. Mas eu acho que isso que ele faz... Como é que você vê, Pedro, né? olhando aqui mais macro, me parece que a maior parte das empresas... É, elas não sabem o que elas não sabem, elas não têm ideia do que pode ser feito, onde pode ser feito e quem pode ajudá-las, né, qual tipo de profissional pode ajudá-las a colocar isso para rodar, porque não está no, no menu hoje, de, né? não sei, você acha que vão surgir uh, novos cargos na empresa, tipo AI, uh, business, não sei o quê, e vai ter o AI técnico vai vai ter um monte de cargos sendo lançado e esse os CIO chief AI officer das empresas, você acha
0: que vai vai chegar nesse nível ou não então um dos grandes motivos em que eu que não sou uma pessoa normalmente otimista né com tecnologias e coisas novas que aparecem que aparecem e vão embora tão rápido quanto é o motivo que eu tô otimista com essa frente é justamente essa mágica que a gente está vendo agora e é a mágica, é a mesma mágica que eu imagino que aconteceu quando inventaram o telefone. É a mesma mágica que eu imagino que aconteceu quando inventaram o transporte de alta velocidade. Então, esse tipo de coisa tem o potencial de realmente mudar a visão de mercado. E assim, não é tão distante assim, se a gente for olhar 20 anos para trás, não tinha coordenador de Google AdWords não tinha gerente de investimento em mídias digitais. né? Então, sim, eu vejo que tem uma capacidade e uma frente de que para usar essa ferramenta de uma forma é, relevante e inteligente, a gente vai precisar de gente que se aprofunde e entenda. Então, eu acho que vão ter duas dois, dois grandes ramificações nessa frente. Vão nascer, eu acho que sim, mais para frente, quem sabe 10, 15 anos para frente, esse tipo de perfil de gente que é especializada em trabalhar com algumas ferramentas que usem o AI para empoderar né, os, os, os seus negócios, que é o cara que é o gerente de investimento em mídias digitais. Mas ainda está para nascer e está para se consolidar, talvez, né? o Google. né? Porque se tem um cara que é pago e o trabalho dele é usar uma ferramenta específica, que ainda não existe hoje, tem também o, o player que vai virar uma nova big tech ou algumas novas pode ser né que a, a vinda da internet do ad based business criou não só o Google mas o Facebook o TikTok etc etc pode ser que tenha uma nova frente aí de big techs que sejam um AI based business mas nem o Google Ads existe ainda então vai demorar um pouco mais para um especialista gerente especialista de marketing em Google Ads aparecer mas eu eu para esse caso específico né eu sou bem é, empolgado porque eu acho que pode abrir, sim, esse nível de ramificação e de mudança para os negócios para frente.
1: Agora, vamos atacar juntos aqui, vamos pensar, vamos tentar definir juntos agora nesse tempo final aqui do nosso podcast. Quais são as top três coisas que vão ser atacadas primeiro quando a gente está falando da jornada do cliente, da experiência do cliente? O que, que são? Quais são os três pontos de fricção que vocês acham que a gente vai remover Uh, uh, na, na jornada, na experiência, né? Então, hoje a gente está, né? Que nem a gente falou no início, pensando, poxa, em vez de um atendente humano, eu posso, né? Que, que é uma coisa meio, uh, eu estou pensando com a minha cabeça atual, estou pensando com como eu penso hoje. Ó, eu vou tirar um atendente humano e colocar um atendente robô. É, é. é basicamente assim que as empresas estão pensando hoje. Mas a gente está falando aqui que dá para ir muito além. Então, onde que vocês acham que são os pontos de ganho? que a gente pode ter usando essa tecnologia, assim os, os low-hanging fruits dessa tecnologia para pensar na jornada do cliente. Começa você
2: aí, Arthur. Olha, eu acho que a gente não precisa é, complicar demais, não. É uma coisa que a gente usa com bastante frequência já na Zendesk e é uma coisa que, ou seja, aumenta muito a satisfação da experiência do cliente, é o que a gente chama de antecipação de necessidades ou antecipar possíveis problemas, né? Então, de novo, trazendo para um exemplo simples, trazendo para um pra um exemplo para que a audiência se conecte com o assunto e não ache que, que inteligência artificial é só o chat de e, e aquele momento da mágica, né? Todo mundo sabe que você, com a nossa plataforma, a plataforma da Zendesk hoje, ela é muito conhecida por que a gente chama Zendesk suporte, né? pelo atendimento dos tickets. Então, toda a interação que você faz, um omnichannel com uma empresa, às vezes você está mandando um WhatsApp para aquela empresa, você está mandando um e-mail, ou você está tá ligando, ou você está, inclusive, se comunicando pelas redes sociais daquela empresa, toda aquela informação ela é centralizada no nosso dashboard da Zendesk, né, das empresas que, muitas vezes, inclusive o cliente não sabe que a Zendesk está por trás da tecnologia, né? nós somos um negócio B2B, então ali o cara está com o cliente, ele está achando que está falando ali com a plataforma no tempo, na verdade, Zendesk está por trás de tudo a inteligência. E a gente consegue, com toda essa quantidade de dados, e aí você falou bem, Pedro, ali, né? mais de 100 mil clientes, imagina, interagindo, a quantidade de dados que você tem, a gente consegue determinar, inclusive proativamente, o, o, ou seja, antes de o um problema aparecer, eu já consigo dar uma solução para aquele, aquele cliente. E aí é onde acontece aquela. Aquele sentimento de... Como é que ele sabia disso, né? É, acho que vocês já tiveram algumas pessoas dizendo assim, eu estou achando que esse meu celular está tá escutando o que eu estou falando. Está ouvindo. Falando. É, muito obrigado. Eu estava eu falando aqui, de repente, o cara pegou... Eu lembro essa semana o meu falou, rapaz, eu estava falando que ia viajar, que queria ir para a Europa, estava pensando para a França e tal, de repente, quando eu abro lá na plataforma, está lá. <risos> Viaja para a França? É, não sei o quê. Aí está me escutando. Não necessariamente o cara está te escutando. Na verdade, ele já entendendo o teu comportamento né, da tua interação com aquela plataforma, ele já sabe que você, antes de você saber que você iria, iria querer, ele já, já sabe. Então, uma das tendências, respondendo tua pergunta, Pedro e deixando um pouco para o nosso outro Pedro Carneiro, é essa antecipação, é, é a inteligência antecipando é, comportamento e já proativamente resolvendo... É, situações. Você imagina, para terminar aqui esse meu comentário, a quantidade de tickets que a gente recebe dentro da nossa plataforma. Você começa a entender a inteligência e já proativamente coloca ali um, 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 um help center, por exemplo, com um os artigos principais daquela integração. E aí, os usuários, antes de chegar ter esse problema, de chegar a conectar, ele já vai lá, ah, tá aqui, clicou, resolveu. Então, antecipação e, e antecipação de problemas e de comportamentos, eu acho que é muito forte. E simples, não é nada.
1: É, Perfeito. É, é, Perfeito.
2: Chat <risos>
1: Perfeito. É, eu, eu concordo 100%. E você, Pedro, o que, que você acha? Você falou também da integração, eu né? Acho vendo. que essa, é, essa vai, integração multicanal, né, Arthur? Isso. Eu acho que é um outro ponto também, no brainer, aí, de, de trabalhar. Mas fala, Pedro, o que, 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 que você vê?
0: É, eu vejo dois low hanging fruits aqui, para ser rápido. O primeiro é, é a tua identidade digital e comportamental ser é, intercambiável entre os seus serviços. Hoje a gente tem o Open Finance, né? Nossa, maior dificuldade para colocar esse negócio para rodar. Mas você quer levantar um, um, algum tipo de, de financiamento com um banco, etc.? Passa o seu histórico aqui do Banco A e eu vou te oferecer melhores taxas, pegando o teu comportamento financeiro. E se a gente conseguisse fazer isso? com todos os, os contatos né que a gente tem com o AI. Ou seja, você entrar em um novo serviço, você conseguir dar uma autorização e o cara já saber qual é a sua rotina, qual, qual é o tipo de coisa que você usa, qual que é a linguagem que você usa, qual que é o nível de contato que você gosta, qual que é o nível de apoio que você prefere, etc., etc., para que realmente cada experiência seja infinitamente personalizada. Eu acho que é um negócio que não está tão longe assim. Uh, e o segundo, que a gente ainda está falando muito pouco, mas acho que tem um impacto gigante, é a produção de conteúdo. O pessoal está falando principalmente, ah vai escrever um blog post para mim, mas não, gente, é assim. Teve um cara que lançou um livro em um fim de semana, usando o chat GPT. Né, Ilustrado, todas as ilustrações foram feitas por AI, toda a construção do livro ele revisou e, e lançou. E eu vejo isso acontecendo principalmente em indústrias trilionárias, tipo a de games e a de filmes. A gente não vai precisar mais de um estúdio sensacional e gigante de bilhões de dólares, Michael Bay, etc., para poder construir a história que a gente precisa. A gente não vai precisar de sete anos de desenvolvimento para fazer o GTA V. Talvez assim, a gente precise de um estúdio muito menor, mas de gente que consiga manipular bem essas ferramentas para poder chegar a resultado tão bom quanto ou maior porque nessas frentes ainda tem muito trabalho manual. Você construir cada modelo 3D, etc., eu acho que nesses dois o impacto vai ser brutal, assim, e muito mais rápido do que a gente imagina.
2: Ou seja, roteiristas de plantão hollywoodiano se preparem, é isso, Pedro? Se preparem, se preparem. Especialistas <risos> em efeitos dá. especiais, todos esses caras se preparem. Eu acho que a sociedade, nós como sociedade, temos que ter tranquilidade com esse assunto. Eu sou um, eu sou um, até porque eu acho que todo empreendedor ele é otimista, né? Porque senão ele não teria a audácia de achar que vai criar uma empresa do zero e vai dar certo. Como otimista, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade e abraçar as tecnologias. A gente não deve ter esse temor, sabe? Que o Pedro colocou muito bem de, é, será que o roteirista, talvez, tenha uma equipe de roteirista agora talvez vai ter menos roteiristas, mas vai ter uma qualidade maior desse roteiro desse filme, né? Como eu falo, não é só um blog, é um todo um roteiro de um filme. A gente não precisa ter, como sociedade, na minha visão, receio ou medo disso. Nós, seres humanos, somos muito adaptáveis. Nós somos a, a espécie que domina hoje o planeta Terra, inclusive fazendo muita bobagem, um aparente aqui, é porque nós somos adaptáveis, nós entendemos e mudamos. Né? E, e eu acho que quando traz essas novas tecnologias, a gente tem que abraçar, porque a gente vai achar outras usabilidades e outros caminhos para a sociedade. Nós não vamos se tornar uma sociedade... Na minha visão otimista, dos filmes também, pegando o filme de Hollywood, né, onde as máquinas dominam e os homens ficam, virão-se escravos. Não é isso. O ser humano ele é muito capacitado, muito inteligente, muito adaptável. A gente vai talvez ter menos roteirista, mas vai ter outra profissão ali que vai ser necessária. Né? Você imagina quando o pessoal que é fazer curso de datilografia, e, e falou ah, meu Deus, agora não tem mais... nada É, isso mesmo, não vai ter, mas essas pessoas se remodelam, elas se adaptam, elas acham outras coisas, o ser humano é muito capaz, muito adaptável. Então, nós temos que abraçar essa tecnologia e não ser... Ou seja, entender, abraçar, utilizar e, não, na minha visão, não ficar achando que a gente vai se tornar refém ou que, por isso, vai ter menos emprego, então, vamos banir isso, como é que as pessoas vão, isso. eu acho que tem que ter cuidado com esse pensamento que eu já escrevi algumas pessoas, eu, eu não vejo por aí, eu vejo numa visão otimista... Numa visão de crescimento, que eu acredito na potencialidade humana.
1: Legal, legal. Legal, falamos de muita coisa aqui, desde atendimento uh, integrado até hiperpersonalização. Tem muita coisa legal aqui, uh, e eu tenho certeza que o pessoal tirou muito insight com esse episódio. Eu queria agradecer imensamente a participação de Arthur Rosenblit. Obrigado aí pelos seus insights e compartilhar com a gente.
2: Valeu. Obrigado, Pedros, né, no plural. Um Pedro é bom, imagina dois, né? Então foi um prazer estar com vocês Isso aqui. Aí. Contem comigo, me procurem aí na, na, no LinkedIn, Arthur Rosenblitz, Zenders, que a gente bate um papo lá também. Obrigado. Valeu.
1: E valeu, Pedro Carneiro, novamente. Aí, vários insights, várias, várias coisas legais aí para os nossos
0: ouvintes. Eu estava louco para falar desse assunto, cara. É um negócio que ocupa um tempo maior na minha mente do que vocês imaginam. Estou bem empolgado o que vem espero que os ouvintes também.
1: E aí, gostou desse episódio? Se você curtiu, semana que vem estará imperdível, porque a gente vai mergulhar em inovações e revoluções tecnológicas. Tem muito assunto legal e você vai aprender um bocado, tenho certeza. Como sempre, deixe o seu feedback, manda mensagem para podcast.goace.vc ou se você ouve o podcast no Spotify, faça perguntas aqui no na caixinha, logo abaixo deste episódio, a gente vai responder, vai prestar atenção em tudo que você fala com o maior carinho do mundo. E, como sempre, eu faço o meu pedido para você. É um pedido de quem se dedica muito para produzir esse conteúdo para você. E a gente pede uma única coisa em troca. Para 30 segundos, 30 segundos do seu tempo e compartilhe este episódio na sua rede de contato, seja no WhatsApp, no Instagram, onde for, compartilha esses contatos, esse episódio, na verdade, isso nos ajuda demais e faz a gente permanecer e subir, que é a nossa meta esse ano, no ranking dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Valeu e até a semana que vem.